0: Ataraya, el poder de la radio. Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
0: 18 de diciembre del 2011, Deportivo Quito se proclama
2: por última vez campeón del Ecuador al derrotar en el segundo partido de la final a Emelec por 1 a 0. El único gol chulla lo anotó cerca del final el excelente delantero argentino Matías Alustiza. Incluso el empate le servía a los quiteños pues en Guayaquil habían ganado 1 por 0 en la final de ida. El cuadro de la Plaza del Teatro contó en esa temporada con grandes jugadores como Marcelo Elizaga, Jairo Campos, José Luis Velasco, Fernando Saritama, Fidel Martínez y Maximiliano Bebacua.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Con el Banco del Pacífico gánate 2 mil dólares, tan solo acumulando 300 dólares hasta enero del 2021. Abre tu cuenta a través de la app onboard BDP y empieza a participar. Yo
0: me cuido, yo
5: me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir. Yo me cuido,
0: yo. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es su programa matinal, la hora del pocho de este viernes 18 de diciembre del 2020, la última vez que hago este saludo, porque mañana la radio cumple... 76 años y nosotros ya el día lunes estamos con un nuevo eslogan, con nueva presentación, con un nuevo saludo, saludo anual, ya entrando al año 77 del sistema de emisoras Atalaya. Hoy día también un viernes especial, este Fernando y Gustavo, porque es el último viernes laborable del año 2020 que se fue. Ándate rápido, año 2020, realmente. Se fue el año 2020. Eh, ya de aquí, eh, también es la última semana laborable continua del año. O sea, hoy día es el último día laborable continuo en cuanto a cierre de semana. La próxima semana es una semana muy corta, hasta el día miércoles, porque jueves y viernes son feriados de Nochebuena, aunque el 24 mucha gente trabaja, pero realmente ya, ya es un día muy festivo, el 25 es totalmente feriado, y por la Navidad. Lo mismo el siguiente año con el tema del 31 y el primero de enero. Se fue la última semana continua de un año que se interrumpió más de tres meses en donde las labores hubo que reinventarlas para poder salir adelante, que todavía hay secuelas de ese reinvento, el hecho de ustedes mismos que están por Zoom, esto nunca se había dado. A Dios gracias apareció el Zoom justo previo a la, a la pandemia y muchas cosas se pudieron hacer por Zoom, reuniones, programas de radio, reuniones ejecutivas, etc. Pero bueno, así es precisamente la vida, hay que saberla llevar adelante. un eh, año en que se nos llevó también muchas vidas valiosas de personas que queremos muchísimo. Pero en fin, son avatares de la vida que hay que saberlos enfrentar. Hoy va, vamos a tener Gustavo y Fernando un programa en donde básicamente vamos a concentrar entrevistas. Ya está en nuestros estudios la general Tanja Varela, una excelente oficial de la Policía Nacional, de las pocas mujeres que realmente ha llegado al rango de general. Ya nos va a explicar ella si es que es la única o ha habido... Eh, algo similar antes o ahora y también que nos diga bien si el pronun la pronunciación es general o general, Eso también es importante conocer en detalle. Pero nos va a hablar aquí básicamente sobre el tema de seguridad ciudadana, que es algo que nosotros tanto insistimos, casi a diario, tratamos este tema y que consideramos uno de los más álgidos que tiene la colectividad. Y la otra invitada, después de la entrevista con la General Varela, va a ser la señora Marta Moncayo, gerenta de CNT que entre otras cosas, le vamos a preguntar qué pasa con este tema del fútbol, especialmente en esta última jornada que es muy decisiva y previo también a lo que ya definitivamente va a haber, que son dos finales de, de la Liga Pro. pero en todo caso, comenzamos con el saludo de ustedes. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, y luego Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días con todos,
6: buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. En cuanto a inquietud, Creo yo personalmente que el término es general. El grado es general. Uno, el grado de general creo que no está contemplado, sino solamente de general y aplica a masculino o a femenino. Pero en todo caso ahí nos explicará el general hasta ahora. <risa> Marela, y es que hay alguna otra pronunciación en cuanto a, a, al grado que ella, que ella ocupa.
2: Perfecto. Gustavo González Cabal, el, el cabalmente peligroso. Aquí en la hora del Pocho, Gustavo, buenos días.
7: Buenos días, Alfonso, buenos días, Fernando. Buenos días, general, Bienvenida al programa. Por otro lado, Alfonso, más adelante, quiero aprovechar la oportunidad para comentar que México acaba de poner en vigencia su nueva ley de seguridad nacional. Y aunque México está distante de nosotros, es un país con el que tenemos una especial querencia y cuya la aplicación de esa nueva ley de seguridad, con seguridad tendrá consecuencias
2: en Ecuador y acaban de matar al de el... decir. acaban de matar al gobernador, ex gobernador de Jalisco ex gobernador de Jalisco en Puerto Vallarta, lo han asesinado hoy y precisamente eh, quien da la noticia es el actual gobernador de Jalisco y a propósito de, de muertes y de personas que están con problemas de salud eh, también eh, debemos de reseñar la muerte de quien fuera un excelente backcentro del fútbol ecuatoriano en la década de los 70 Donald Iván Caicedo al que le decían la garza caicedo, la o, el, caicedo. o el clavo caicedo. La garza, le, la garza le decían por sus largas piernas. Y el clavo, porque decían que jugaba o con un clavo, con una tachuela o con algún eh, alfiler o, o con cualquiera de estas cosas puntiagudas. Y según contaban en esa época los rivales, a veces molestaba pinchándole la, los muslos. <ríe> Especialmente eh, en, en los tiros bueno. de esquina, en ese tipo de cosas. Pero bueno pero siempre se destacó como un defensa, no muy técnico, pero aguerrido, que sacaba todo, y, Armunna, sí. eh, y fue parte de también de una cortina de hierro cuencana, ya que hablábamos en algún momento de la cortina de hierro amarilla, la cortina de hierro azul, también hubo una cortina de hierro roja, tremenda, eh, las defensas del Cuenca de los años 75, 76, con Barrera, Mesiano, Caicedo y Klinger, y luego con eh, Barrera, Riestra, Caicedo y Klinger, eh, fueron tremendas defensas, Además, Te ruego
7: tú... que no hables de Cuenca en este programa, ah, bueno. mi querido Alfonso.
2: <risa> que acaba de cumplir 50 años, o, o va a cumplir 50 años el próximo, eh, 49 años acaba de cumplir en primera. Yo sé ah, que les le duele un poquito lo del Deportivo Cuenca, pero bueno, pero hay que... Arto, hay que...
7: No, no un poquito, no un poquito, hermano, no un poquito. A mí personalmente me tiene muy fastidiado el partido con Cuenca.
2: Pero métele la culpa al equipo tuyo, no al rival. No, pero sabe, sabe una cosa, pero,
7: pero, pero, pero valía la
2: pena recordar la memoria de, de Iván Caicedo, ¿no?
6: El alcalde de Manta está... A eso iba. Yo que ingresado a una UCI para posiblemente ser entubado.
2: Sí, el alcalde de Manta tiene problemas también, este le ha dado el COVID y parece que la cosa no es tan fácil, pues está entubado. Ya cuando... 40
7: años, ojo, el alcalde de Manta tiene entre 38, Intriago tiene entre 38 y 40 años Agustín nomás.
2: Intriago es el nombre de él, ¿no?
7: Agustín sí. Intriago, sí, su familia es de Junín, aunque él haya nacido en Manta ya
2: Bueno, pero nuestra solidaridad con él y su familia y nuestros deseos, nuestras oraciones en la medida en que puedan ser escuchadas, nuestras oraciones para que también eh, pueda recuperar su salud a mí me preocupa cuando un ser humano lo intuba, no es una buena señal no es no. lo mejor, es lo emergente, que es otra cosa Una cosa es lo mejor, otra cosa es lo emergente Es lo emergente, pues no es lo mejor Y eh, cuando una persona está intubada, obviamente pues eh, eh, la cosa es complicada, no es fácil No quiero decir con eso de que ya al que lo intuban eh, prácticamente pues lo están desahuciando Pero en todo caso necesita máximos cuidados y, y, y la situación no es fácil Pero esperemos que el alcalde de Manta pueda superar este problema los otros alcaldes que han sido blanco de COVID, incluso desde la época de la pandemia, comencemos por la propia alcaldesa de Guayaquil, que tuvo COVID, y otros alcaldes más, aquí en Guayas casi todos tuvieron COVID, lograron salir, a pesar de que incluso en esa época la cosa era también un poquito más fuerte, más grave, que ahora. Así que deseamos que, con la experiencia que han tenido los médicos de tratar esta enfermedad, eh, pueda salir avante el señor alcalde de la ciudad de Manta, tierra natal de ocho, Fernando Flores Marín.
6: Al momento pero Lo que conozco, el alcalde de Manta, el ministro de gobierno y la prefecta de Pichincha tienen problemas, claro el, el alcalde de Manta parece que es mucho más serio pero los tres están contagiados del COVID
2: Bueno, es una demostración de que no se ha ido y que hay que seguirse cuidando que hay que seguirse cuidando, que la vacuna está cerca, todo lo que ustedes quieran pero mientras la vacuna no esté inyectada en el brazo o antebrazo de cada uno de ustedes, sigan cuidándose esto no ha cesado y es una demostración de que eh, si bien es cierto que la mortalidad no es como hace siete meses atrás ni y,
6: tampoco y, la, ni, la tasa ni, de contagio ¿no?
2: así Porque es, no ni la, 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 la intensidad de contagio. de contagio sin embargo se puede dar contagios no. y, y estamos viendo de que se está contagiando gente y también dentro de ese contagio a cualquiera le puede salir la lotería negra la lotería negra a cualquiera le puede salir sorteada la lotería negra así que es mejor andar con cuidado, así. Le damos la bienvenida a nuestra querida amiga, general o general, eh, comencemos con ese pequeño detalle, mi general Varela, eh, eh, ¿cuál es el, la denominación para personas del sexo femenino como usted que eh, obtienen esa jerarquía en este caso de general de la república?
8: Muchas gracias, un saludo muy afectuoso a todos, gracias y a quienes nos escuchan. Realmente es general.
2: General, como general. decía Fernando Flores, sí.
8: Así es, es general. Lo que
2: pasa es que más bien en lo de general es como, como una cosa, de, por lo que... Ese el, es el
8: término nacido
6: en México.
2: Nacido en México. Nacido sí. en México y que también aquí en el Ecuador lo hemos usado mucho con, con Manuela Sáenz, que no era general ni nada de eso, pues le decían la general del, del, del general el, del también, general. General. Oye, así como la libertadora, la libertadora del de libertador, pues también le decían la general. O sea... Pero es verdad, es más en México que en algún momento se utilizó esa palabra, generala, en lugar de general, pero jerárquicamente, en este caso, la general Varela, pues, ostenta con, 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 mucha, con mucho honor y con mucha dignidad el cargo, de, el cargo y el grado de general de la policía. Aquí estamos justamente, vamos a compartir entrevistas con nuestros, con tertulios habituales, Fernando Flores Marín Ferfloma y Gustavo González Cabal, pero cuénteme un poco, ¿cómo va el tema esto de la seguridad ciudadana? Eh, Llegó... Un, esto, 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 esto siempre tiene picos, mi querida general. Esto de repente es terrible, eh, se anuncian asaltos por todos lados, se conocen de muertes incluso producto de asaltos, eh, se mete a la policía de lleno, se mete incluso el sector político de, eh, eh, inmediatamente, el ministro del Interior, el presidente de la República, hablan, se intensifican un poco más los controles. Los delincuentes como que se van de vacaciones, pasan semanas, tres, cuatro, cinco semanas, baja también la intensidad de los controles, vuelven los delincuentes. Entonces son como oleadas, así como se hablaba de las oleadas del COVID, lamentablemente también se dan estas oleadas de la inseguridad ciudadana, pero que son constantes y que, y que no terminan de cesar a lo largo de décadas. ¿Qué se puede hacer, mi querida general?
8: Efectivamente, la seguridad y la violencia son fenómenos muy complejos que necesitan muchos análisis y mucho tratamiento, pues es multidimensional, multicausal, por lo tanto requiere de la participación de todos, no solo de la Policía Nacional. Muchas veces creemos que la Policía Nacional tiene eh, absoluto... Eh, que actuar absolutamente en todo lo que tiene que ver con esto de la de la inseguridad, pero no es así. La Constitución nos establece una misión a nosotros como Policía Nacional, pero no solo depende de la Policía Nacional este gran problema por el que estamos atravesando hoy no en nuestro país, en el mundo entero. Como usted dice, sí han existido oleadas, bajó. Pensamos que con la pandemia esto iba a, a bajar, que todos que estaban en confinamiento, pues no íbamos a tener presencia de delitos, pero tuvimos un pico más alto. Eh, se incrementaron los femicidios, la violencia intrafamiliar, el hecho de estar en confinamiento con el agresor, el no tener eh, operadores de justicia para poner denuncia. Entonces este, esta dinámica y este fenómeno delictual que se presenta requiere de estudios y de análisis. Hoy la seguridad ciudadana no es solo un policía en un patrullero. Hoy la seguridad ciudadana necesita de estudios epidemiológicos para poder encontrar las verdaderas causas del delito y de esta manera contrarrestarlas con acciones y estrategias.
2: Ya van a entrar a participar también Fernando Flores y, y Gustavo González, y también usted ya va a dar números y resultados, pero hay algo que yo vengo señalando desde hace tiempo, mi querida general, aquí a la policía también hay que fortalecerla en su operación, en el uso progresivo de la fuerza, como se llama, que yo la he reducido a tres letras, a un APP. ¿Y qué llamo yo un APP? Yo le he llamado APP al alto palo y plomo. ¿Qué es el alto palo y plomo? No, no se asuste con lo que estoy diciendo, porque es secuencial. Y es realmente la aplicación del uso progresivo de la fuerza. Alto es que llega un policía o un grupo de policías ante unos delincuentes que están actuando obviamente en flagrancia y ellos obviamente sacan a reducir sus armas en un momento determinado. Siempre tienen los policías que sacar a relucir sus armas. Y decir alto en nombre de la ley. Alto. Señores, alto. Y el, y el delincuente en ese momento tiene que someterse sin ningún tipo de acción más allá del grito de alto y del mostrar el arma al policía. El delincuente, el delincuente ya tiene que eh, eh, tiene que hacer conciencia de que ya fue, eh, digamos que fue pescado en acción Y que ya está la policía ahí y ya no le debe de quedar otra alternativa que entregarse Sin ningún tipo de resistencia Si eso ocurre, el policía lo que hace es cogerle las manos, esposarlos, ponerlos en un patrullero Llevarlos y ponerlos a orden de la función judicial Ese, ese es el alto Aquí qué llamo yo el palo? No es que el policía tiene que salir con un palo pero el policía, ante delincuentes que se resisten sin peligro para la policía, por ejemplo, intentan fugar o agarran un palo o, o quieren actuar incluso con violencia física no peligrosa, es decir, sin sacar armas de ninguna naturaleza. Bueno, el policía tiene la obligación, sobre, sobre todo si están en grupo, de reducirlos a la fuerza. Es decir, ok, si se ponen resistentes, eh, actuar con fuerza, sin llegar a extremos, pero actuar con fuerza para neutralizarlos y una vez que se los neutraliza se los esposa y asimismo sí se los lleva a la a la a la función judicial. Pero ya viene el, la tercera letra que es la p de plomo. Si el delincuente ofrece resistencia peligrosa para la gente policial, es decir, saca un cuchillo, saca una pistola, saca una uci o saca cualquier elemento que puede generar la pérdida de la vida de la gente policial o de las personas alrededor. El policía no tiene que pedirle permiso a nadie para actuar inmediatamente, ni aquí ni en ningún lado del mundo. El policía no tiene que estar pensando, si saco el arma y le disparo a este delincuente me voy a ir preso, me van a seguir un proceso. Y se termina dando escenas como la que hemos visto en varios videos de que el policía termina siendo correteado por el delincuente. El policía o el grupo de policías en ese momento tienen que sacar su pistola y pegarle un tiro y se acabó y ahí queda seco, ahí quedó seco ahí no hay, no hay que lloren la viuda y los familiares del muerto nadie más puede llorar porque ahí se está protegiendo la seguridad ciudadana pero sobre todas las cosas también se está protegiendo al policía en su integridad física y especialmente en, en su derecho fundamental de la vida que está bien que se ponga en riesgo o, o que tenga que ponerle en riesgo porque ese es su trabajo pero eso no quiere decir que una cosa es ponerla en riesgo y otra cosa es dejarse matar entonces, ¿qué hace falta, mi querida general para que este uso progresivo de la fuerza se establezca de esa manera y que la policía tenga un verdadero apoyo y no haya ninguna posibilidad de que el policía tenga temor de aplicarlo.
8: Bueno, en la última reforma del COIB ya está la, la aplicación del uso legítimo de la fuerza, en la que un servidor policial puede usar su arma para defender su vida y la vida de los demás. De hecho, ya hemos tenido algunos eventos acá mismo en Guayaquil, donde obviamente un proceso legal se tiene que seguir, pero ya el policía no va detenido y ese proceso legal continúa y el policía sigue trabajando normalmente, porque ya con la reforma del COVID da ese amparo a la Policía Nacional.
2: Ya está vigente esa reforma. Ya
8: está vigente esa reforma. Ya,
2: pero ya tiene la instrucción, el elemento armado de actuar de esa manera. Sí. Sí, ya, sí. Ya, y, y la parte política general hablo del ministro del interior el presidente de la república ya han dado la orden de que si tienen que actuar actúen sin temor que cualquier cosa asume la responsabilidad del gobierno
8: más que darnos la orden nosotros ya hemos capacitado a nuestra gente hemos difundido la reforma de, del COIB donde todos los policías saben lo que les corresponde hacer en el momento preciso ante un evento porque tampoco es eh, salir con un arma y disparar a todo el mundo creo que nuestra preparación el ser profesionales implica el saber medir el momento en que tenemos que actuar. Así Entonces, eh, como le manifestaba, ya hemos tenido unos eventos acá en Guayaquil donde el, el servidor policial ha tenido que hacer uso de su arma. Han habido fallecidos por a consecuencia de esta acción policial, pero nuestros policías inmediatamente con defensa institucional, como corresponde, porque a la final es un hecho, han ido ante las autoridades competentes, pues, y el policía no ha sido detenido, no ha tenido medidas cautelares, él labora normalmente y el proceso eh, se sigue a través de la justicia como corresponde.
2: Fernando Flores, Marín Ferfloma y luego Gustavo González Cabal, inquietudes para la general Varela. Fernando.
6: General, hay muchas inquietudes, pero.
2: No, dale, dale las que necesites.
6: Hablemos primero de. Aquí la ciudadanía, en general, ha cogido la mala costumbre, la pésima costumbre de faltarle el respeto a la autoridad se ha pensado en un momento dado en dotar a, no sé si lo han hecho ya pero en dotar a, a los policías de, de, de armamentos no letales, pero sí disuasivos para aquella gente que es insolenta con la policía, sea controlado a través de una pistola con descarga eléctrica o cosas así porque no puede ser que aquí todo el mundo quiera hacer lo que le da la gana y faltar el respeto a la policía cada vez que le da la gana
8: Efectivamente, nosotros ya tenemos ya las armas no letales estamos en un proceso de capacitación no porque no sean armas no letales no quiere decir que pueden causar daño o sin ser utilizadas como corresponde pueden quitar hasta la vida de una persona entonces ya estamos nosotros en la capacitación a través de nuestras unidades tácticas como son el GRI y el GOE y una vez que estén capacitados el personal policial nosotros ya se procederá a la entrega de las armas eh, no letales a los servidores policiales
6: y otra pregunta que le quería hacer eh general, que es más una, un criterio suyo o de la policía, el, el, el porte de armas de la ciudadanía, no el porte libre de armas, no que todo el mundo hable armado armado pero que el ciudadano en su hogar o el ciudadano en su negocio pueda portar un arma para defenderse en caso de un asalto o algo, ¿cómo lo ve la policía? ¿Como un peligro o como un apoyo?
8: Más allá de un apoyo, creo que este tema definitivamente necesita ser de mucho análisis. Nosotros para aportar un arma nos capacitamos cuatro años. Cuatro años para aportar un arma. No, no es Esto no se ve en que eh, voy a conseguir un permiso, lo voy a analizar, voy a ver hacia dónde camino. Entonces si, simplemente tenemos que analizar qué consecuencias nos llevaría esto. Nos deberíamos preguntar, ¿será que armando a todo el país la delincuencia va a terminar? Quizás, la pregunta yo la haría por el otro lado. ¿Será que mejorando las familias la delincuencia va a terminar? Si los delincuentes vienen y tienen una familia, ellos vienen de familias disfuncionales. Los patrones culturales de violencia que tenemos desde la familia y que no han sido analizados es lo que quizás nos hace falta a nosotros ver para tomar las verdaderas acciones, porque si no vamos a tratar solo el efecto. Las ciudades más seguras en el, en el mundo entero no son aquellas que tienen más policías. Las ciudades más seguras son aquellas que respetan la norma y que respetan la ley, que respetan los espacios, que respetan los derechos de las personas, porque el derecho de uno termina donde comienza el de, lo, el de los demás. Eso posiblemente sea lo que necesitamos analizar para no tratar solo los efectos. ¿Cómo está la conducta de los seres humanos? Si aquí hemos visto cuántas muertes hemos tenido por violencia interpersonal, que son las riñas, yo me imagino qué podría pasar si todas las personas llegan a armarse creo bueno, que no se habla de todas las personas en general creo, sino
6: solamente de aquellas que tienen un arma en su casa para defender su hogar o un arma en su no, negocio para está, defender su hogar.
2: se le ha abierto a su colaboradora un audio por Co favor este correcto este eh, eh, suspenda ese audio siga eh, siga con la respuesta
8: ya. Eh, eso es eso es importante o sea hay que hacer un análisis realmente tenemos que analizar a ver si, si deben estar o no las personas armadas porque como les manifesté para mí sería, como policía, como como una persona parte de esta sociedad, el buscar realmente cuáles son las causas, la causa basal, para que la delincuencia y la violencia se haya incrementado en el, en el país. ¿Hacia dónde vamos a caminar con todo esto? Y en el campo,
6: en el agro el ganadero o el campesino, que la, el vecino está a seis kilómetros de distancia, que no tiene auxilio ni nada,
8: bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar también en, en la guayas, donde tenemos más de 1.450 recintos y, y en un, un, no diría un gran número pero ellos cumplen, van con los, van a, a control de armas, ellos tienen el permiso de la tenencia de arma, igual es en las camaroneras, tienen tenencia de armas, o sea, nosotros vemos aquí las empresas de seguridad también tienen tenencia de armas entonces, creo que hay que analizar, hay que sentarse a analizar realmente este, esta situación y esta problemática.
2: Ahora con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que tiene también, por si acaso no es peligroso de nada malo, <ríe> ya es un, es un mote que le hemos puesto aquí a Gustavo de hace muchísimo tiempo. Gustavo, este, tu participación en la entrevista también, haciéndole interrogantes a la General Varela. Sí,
7: Yo quiero seguir más adelante con lo que ha planteado Fernando, eh, quería hacer una pregunta, general, más allá de los grupos tácticos de la Policía Nacional, eh, que sin lugar a dudas tienen una gran formación y entrenamiento como el GIRE, el GOE y aún la unidad antisecuestro, que son espectaculares. Eh, yo conozco a la Policía Nacional muy adentro, he sido condecorado por la policía, en el grado de caballero, pero díganme algo que quiero que me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo. El Policía Nacional, el Policía Raso, el Policía Normal, ¿cada cuánto entrena el uso de su arma de reglamento?
8: Nosotros tenemos un programa que se denomina Capacitación Continua. Todos los años los 52 mil policías tenemos que aprobar ocho días en este curso para poder tener un, una calificación en su ascenso que es durante cada año nosotros tenemos que reentrenarnos dentro de esta capacitación continua vienen temas de derechos humanos temas que tienen que ver con violencia intrafamiliar y sobre todo el uso el porte del arma de fuego eso eh, es decir, todos los años eh,
7: todo, una vez al año un policía va y va a un polígono de tiro y practica con su arma
8: efectivamente ¿Usted cree vamos? que eso es suficiente
7: en general?
8: No, no es suficiente, quizás no es suficiente, pero nosotros también tenemos nuestra capacitación, nosotros tenemos aquí los polígonos, en todos los cuarteles podemos asistir, uh -huh. podemos ir a hacer prácticas de tiro. O sea, eso eso también ya como policías es parte de la de nuestra propia autocapacitación. Es igual que una persona que, que, que un periodista, un periodista tiene que leer mucho. Así le den una capacitación, pero usted tiene que leer y todos tienen que leer diariamente para poder estar al tanto informados de todo. El policía también. El policía va a cualquier polígono, podemos ir a hacer nuestra limpieza de armas. Eso es algo obligatorio. Nosotros tenemos que limpiar nuestras armas cada vez que entregamos las armas a los rastrillos. Entonces, ir a un polígono, disparar, disparar en seco, utilizar munición. Eso, eso es parte de nuestra formación. Si no nos capacitamos nosotros diariamente, ¿cómo podemos estar en las calles? Muy bien. Correcto. ¿Otra? ¿Otra? Eh, una, pregunta una más?
7: última pregunta? Eh, La Policía Nacional tiene fiscalizadas su, su, sus armas.
8: ¿Cómo fiscalizadas? ¿Registradas? Claro. No, cal, no,
7: no, 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 sea, no, no, en, no, 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 no es eso. Yo me e, refiero a fiscalizada, a que se haya registrado el arma, eh, mediante disparos que se hayan Correcto. guardado los Todos. casquillos.
8: Sí, sí, el AFIS y el AFIS. Nosotros tenemos, nosotros sabemos cuándo un arma ha sido disparada y por quién ha sido disparada en criminalística. Todos tenemos ese registro.
7: O sea, cada arma de la Policía Nacional tiene un AFIS.
8: Todos. Todos. Es obligatorio.
2: Una, una pregunta sobre ese tema para entrar en otros detalles, este general. Interesantísimo lo que acaba de preguntar eh, Gustavo, uh -huh. y solo lo puede hacer una persona que conoce mucho de estructura de fuerza, de fuerza pública, él ha estado muy vinculado especialmente a las Fuerzas Armadas, pero también, uh -huh. como ya lo ha dicho, eh, conoce el interior de la fuerza policial. Le quiero hacer una pregunta, y quiero la máxima transparencia como es su costumbre, y, y, y la máxima sinceridad del caso. En eh, la incautación de armas que se han hecho a los delincuentes, uh -huh. ¿se han encontrado armas, armas que han sido de la Policía Nacional?
8: No tengo ese dato, pero le, le, me comprometo en dárselo.
2: ¿Pero se han dado casos?
8: No, 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 no. No no tengo el dato ni, ni realmente...
2: Es que eso es importantísimo.
8: Escuchado. Pero le, le, me comprometo en, en llamárselo por, por el interno y dárselo. Eso es realmente si existiera, es... yo 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 le diría, es... pero no tengo el eso dato. Es importantísimo,
2: porque mire, yo una vez hice una propuesta... La última vez que fui candidato a la Asamblea, yo, yo, yo he sido dos veces electo en la función legislativa, la última vez no tuve suerte de ser electo, pero ahí yo hice una propuesta que, que a mí me parece interesante, general. Y yo, yo sé que los oficiales de, de honor como usted hasta lo apoyarían, de que el policía o el militar que en un momento determinado se han descubiertos en un acto delictivo reciban el doble de pena que por ese delito lo, eh, eh, los, lo sancionan a cualquier ciudadano común y corriente. Porque en el policía o en el militar habrían delitos adicionales, como traición a la patria, como uso indebido de bienes del Estado, es decir, y, y, y también el policía o el militar que se presta, incluso en servicio pasivo, se presta para, para formar parte de bandas policiales, traiciona también la confianza ciudadana, porque uno supuestamente ve a un policía y confía en un policía y resulta que el policía está enconchabado con los delincuentes. O sea, encima, eh, también hay ese eh, no solamente la traición a la patria en sí y el uso indebido de bienes eh, o, o de conocimientos que lo dota el Estado, sino que adicionalmente también hay, un, hay, hay una traición a la confianza ciudadana. Entonces, el policía o el militar que en un momento determinado se ha descubierto que esté inmerso en una, banda operat en una banda delincuencial tiene que ser sancionado con el doble de los otros. ¿Qué opina usted?
8: El servidor policial... No debe, ser con, eh, no debe ser considerada su condición de policía como un atenuante, que es lo que muchas veces pasa. Cuando nosotros mismos como institución nos estamos autodepurando, nosotros no necesitamos que nadie nos dé ubicando a un delincuente, más aún si este es parte de la institución. Lo ubicamos, lo detenemos, lo ponemos a órdenes de autoridad. Debería ser un agravante,
2: más bien, es Por lo que yo supuesto. digo. Por supuesto. O sea, por eso, por eso digo, la sanción no debe, debe ser mayor. No
8: debe ser considerada, pero nuestras leyes muchas veces están así y el arraigo social lo consideran al policía por ser policía como algo, para poder, algo que le pueden utilizar para que tenga una medida cautelar. Entonces, como policías, no podemos irnos en contra de lo que una autoridad decide. Claro. Así no compartamos.
2: Pero, pero, mire, pero mire, que esto, esto este es, es un tema es muy importante, importante también ¿Sí? tratar, y, y si sí nos gustaría, eh, General, eh, para aprovechar la pregunta que hizo eh, Gustavo y también mi inquietud, recibir por ahí en algún momento la información de que en, en la requisa de armas que le han hecho a delincuentes, si se ha visto involucrado el hecho de ar de armamento perteneciente a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, si también ustedes pueden dotarnos de esa información. O sea, queremos saber si es que las armas que el estado dota a su fuerza públicas son utilizadas para el servicio ciudadano o para el ámbito.
8: Claro. Sí, en este aspecto, por ejemplo, nosotros hemos tenido en esta, estos, esta última semana 84 armas decomisadas. Todas las armas son, son periciadas por criminalística para ver si han participado o son vinculantes con algún hecho delictivo. Entonces, es, es un registro. En lo que respecta a nuestras armas, hay disposiciones claras con el, el personal policial. Utilizan el arma en el servicio. Cuando van a salir francos, tienen que entregar el arma en el rastrillo y retirarla del ratillo cuando retornan a su, a su horario de trabajo. Hay siempre este control, pero de, de existir y encontrar nosotros un arma, las acciones administrativas y penales las tomaríamos sin dudarlo.
7: Ya, muy bien. General, sí, eh, una, una de las cosas que le he dicho en este programa y que lo he dicho públicamente y que en cuanto tenga cómo llegar a a producir ese evento lo voy a hacer yo soy de los que pienso que desde que le quitaron a la policía nacional el manejo del tránsito la inseguridad en las carreteras y en todos lados pues es mayor yo crecí con el, la policía nacional de tránsito cumpliendo un trabajo cabal, un trabajo muy bien elaborado eh, solamente la provincia del Guayas tenía una comisión de tránsito especial y estaba armada eh, ahora tenemos una comisión de tránsito que cumple un rol en todas las carreteras del Ecuador y que no es del caso hablar de cómo se manejó políticamente el tema del tránsito pero creo que el, lo que el país necesita un país que tiene pocos recursos como el nuestro es regresar o mantener lo que valió y vale la pena la policía nacional debe hacerse cargo del tránsito como era antes
8: esta transitoria que existe, en la cual manifiesta y expresa que el tránsito ya pasa a los gas municipales. Muchos de los gas municipales, en primeras instancias, optaron por tener su cuerpo de vigilancia de tránsito. Pero hoy, en la actualidad, cada vez más municipios están solicitando, porque es facultativo de la autoridad local, tener un, un cuerpo de vigilancia de tránsito o continuar con la Policía Nacional. Muchos de los alcaldes están con la Policía Nacional porque efectivamente el control de las carreteras es fundamental porque por las carreteras es donde transita el delito. Al decir donde transita el delito es donde pasa la droga, donde se movilizan todas las organizaciones y nosotros al no tener este control sí se nos complica el trabajo como Policía Nacional, pero en muchas provincias tenemos ya el control de este tránsito. Y, y hay algo también fundamental, no solo en las carreteras, en, en las ciudades también. Pues eh, yo fui también una policía de tránsito, me inicié en ese servicio.
2: El en Guayaquil
8: es, o no, en, en, en otro lado. En Cuando Quito. yo me gradué, recién fui a, fui a Quito al grupo de tránsito. En cada esquina usted veía un policía y el policía generaba en su entorno la seguridad. Entonces, es, es importante, pero como le manifestaba, el el gas municipal que tenía esta facultad de tener su cuerpo de vigilancia, muchos optaron, lo tuvieron en su momento, pero hoy están retornando nuevamente con la Policía Nacional. Por eso es que nosotros tenemos todavía dentro de nuestra estructura orgánica la Dirección Nacional de Tránsito.
2: Fernando, ¿alguna pregunta final? Para no, yo, yo cerrar la entrevista de, con una inquietud que tengo.
6: Sí, sobre lo que acaba de, de decir la General, pero eh, es, 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 es real que manejando el tránsito pues tiene mucha más libertad de estar permanentemente en las carreteras pero eh, el hecho de no manejar el tránsito no les impide en ningún momento estar en las carreteras no. o hacer patrullajes y detener vehículos sospechosos no para el fin de, de pedir licencia ni nada de eso pero sí para poder requisar lo, los vehículos ¿no?
8: Efectivamente como Policía Nacional tenemos nuestra nuestro trabajo es a nivel nacional nosotros no tenemos limitados teorios lo hacemos en la ciudad en las carreteras donde en, en cualquier lugar que vemos que existe la presencia del delito. Por eso eh, trabajamos y de hecho las, la persecución del delito se va así. Nosotros podemos iniciar con un evento en Guayaquil y terminar eh, con la captura de, de los delincuentes en Tulcán. Entonces eso no nos limita a nosotros, no nos limita. De, tenemos patrulleros en las carreteras utilizamos y coordinamos con todas las, las, las instituciones para mejorar la conectividad, porque es importante, en las carreteras hay partes en que no tenemos celulares y no podemos continuar muchas veces en una persecución porque se pierden la, la línea de, de la, del internet en de las guardarrayas, por ejemplo. Ya, pero se, se está trabajando para que mejoren esos espacios, para poder nosotros dar la seguridad que necesita todo ciudadano al transitar por nuestras carreteras en el país.
2: General, ya para ir cerrando la entrevista, un tema que a mí me apasiona mucho es el verdadero y efectivo control o patrullaje de la ciudad. Yo he cuestionado algunas cosas. Yo he cuestionado, por ejemplo, las famosas batidas las batidas eh, estáticas, no dinámicas. Las dinámicas, háganlas a cada rato y eh, rodeen la ciudad de policías, especialmente en los sectores de mayor turismo de la ciudad, hablo de las zonas gastronómicas, las zonas comerciales. Pero a, a mí no me gusta mucho, y, y le soy sincero, y nunca me gustó, estos famosos operativos en que 8 o 10 policías, a veces acompañados de agentes de tránsito, se paran en un, en un sitio y a veces reiterativamente en el mismo sitio, paran a todo el mundo y poco es lo que pescan no digo que por ahí a lo mejor no encontraron alguno pero es poco lo que pescan versus más bien la molestia que le generan al ciudadano de bien, a veces hay señoras que van con dos, tres niños, a veces hay personas que eh, de manera evidente se observa de que no, no, no tienen por qué generar sospecha, la detienen a veces hasta se ponen también eh, 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 un poquito molestosos en cuanto a la pregunta, en cuanto a la petición de, de documentos eh, por ejemplo le voy a poner un, un, un ejemplo así A mí no me importa, yo, yo no tengo ningún inconveniente Pero una vez a mí me paró un, un, Uno de estos operativos Me pidió identificación, le di la licencia Entonces me dijo, no, tiene que darme la cédula Y si yo no tengo la cédula, tengo la licencia pues Si yo estoy manejando, mi documento para andar en la calle Manejando es la licencia, que además es un documento oficial Identificativo, entonces se ponen pero se ponen en ese plano ¿no? Que dan ganas de decir sabes que Te doy la licencia y punto Porque es un documento oficial O sea, se ponen en ese plano, lo que le quiero decir es Que se ponen en el plano es de molestar y no verdaderamente de, 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 de controlar la seguridad. Pero sobre todo porque porque son en el, eh, eh, son en el fondo eh, operativos pasivos. O sea, ya los delincuentes por último saben que están haciendo batida por ahí y se van por otro lado. Si no pasan por ahí los delincuentes, entonces se perdieron ocho o nueve policías que bien pueden estar patrullando de diferentes zonas. Entonces, yo, yo, yo realmente no creo en ese tipo de operativo, uno. Y dos, yo sigo pensando de que no se puede... Usted lo acaba de decir de alguna manera indirecta. El, el policía de tránsito, que, que genera una percepción. El policía de tránsito es un policía que está parado dirigiendo el tránsito, como usted lo dirigía hace 20, 30 años cuando comenzó en esta carrera. Ya. Es igual, la pe peatonización del policía también es necesaria. Aquí con Fernando Flores y con Gustavo hemos hecho hasta concursos este, general cuando hemos tenido que tratar este tema. Hemos ofrecido hasta premios de alguien que nos mande una foto de grupos policiales patrullando a pie. Ya no hay eh, policías a pie, andan solo en motos andan solamente en patrulleros. En los semáforos roban constantemente estos delincuentes que tienen ese modus operandi de aprovechar el exceso de tránsito para robar ahí. Ahí no sirve que anden en moto ni nada. Ahí sirven que en las zonas rojas estén policías patrullando a pie. Para ante, ante cualquier situación, si, inmediatamente se le avisa al policía. El policía también tiene que estar intercomunicado. Puede pedir ayuda a algún patrullero en moto o algún patrullero en vehículo. O sea, yo sí creo que falta un poco más de, de dinamización del patrullaje está muy muy, muy encerrado en una escuela vieja, desde que yo soy muchacho hay esos, esos operativos en que se paran ocho policías a parar en un solo sitio y yo creo que la ciudad creció demasiado y sobre todo el apogeo, el auge delincuencial es tan grande que eso ya no alcanza, su opinión por favor
8: bien la visibilización policial es importante es una de nuestras estrategias y, y los operativos usted dice poco pescan pero dan buenos resultados eso nos ha permitido a nosotros después de este oleaje que tuvimos de, de delincuencia en Guayaquil que, que realmente es una época que como usted lo dice créame todo, yo he pasado 20 años acá, más de 20 años en Guayaquil trabajando.
2: Yo lo sé y muy bien además lo ha hecho
8: todos los meses desde el mes de octubre siempre Guayaquil ha sido reforzada, siempre con 500, 600, 700 la ciudadanía crece por lo tanto el, el refuerzo es mayor en 10 días tenemos 200 policías más acá. Entonces, ¿por qué nosotros dividimos en tres partes? El patrullaje a pie, tenemos 63 puntos actualmente en los semáforos, que son los Eso
2: es bueno, yo vi, sí. yo vi hace poco y lo, lo dije aquí en el programa.
8: Lo tenemos. Al fin. Sí. Tenemos, <risa> tenemos también estas intervenciones dinámicas, que son los ocho policías que usted ve, que están conformados por policía preventiva, policía investigativa y policía de inteligencia. ¿Sabe dónde conseguimos más número de armas cuando incautamos más armas en estos operativos? Ya,
2: pero yo le hago ahí una pregunta, porque eso me dijo un pariente mío, una persona llegada a mí, que está ahí ahora de autoridad en la zona de San Borondón. Entonces me dijo, no, sí, sí, eh, eh, incautamos armas. La pregunta es, ¿y esos a los que les incautan armas son delincuentes? Más allá de que cometen el delito en ese momento de usar armas.
8: Por supuesto, ¿Tiene No,
2: antecedentes? Ah, con antecedentes. O sea, se los ha cogido con antecedentes. Porque cuidado se coja gente que ya no, por no, el no. temor anda con armas y no, igual no, los...
8: No, no, no con
2: una,
6: pregunta, una última pregunta que te quería hacer a la general de lo que acaba de decir. Estos policías que han llegado a Guayaquil, los 500, los de 700, no sé, ¿son provisionales o se van a quedar permanentemente en la ciudad?
8: Nosotros los vamos a tener aquí, dependiendo cómo esté el comportamiento delictual, porque también tenemos que ir posesionando a, a nuestra propia policía local y también tenemos que seguir trabajando con la ciudadanía en la recuperación de espacios. Esto es fundamental. En marzo, que se gradúa la próxima promoción, vamos a designar el personal que corresponde acá a la ciudad de Guayaquil. Pero no vamos a dejarla abandonada, no podemos dejarla abandonada realmente. Más allá del delito, es la violencia con la que se cometen los hechos. Por lo tanto, la ciudadanía necesita de la presencia policial en las calles. Y si el ciudadano se siente tranquilo viendo caminar a un policía, pues seguiremos caminando. Yo les acababa de indicar, el 25 de diciembre vienen 200 policías más. Los 200 van a ser específicamente para estar... En las calles, ¿por qué? Porque por, por año nuevo vamos a tener muchas personas por las 6 de marzo, por la... Entonces, Centros comerciales. En todo eso. Y si usted ve ahora, los operativos se están dando. Nosotros sentimos que la ciudadanía está más tranquila con lo que estamos haciendo, con las intervenciones. Eso es lo que vemos en la ciudad, en los moles. Eh, justamente el día de hoy, en la madrugada, tuvimos ya una intervención por parte de una unidad especial. ...nuestra, de la Policía Judicial... ...donde se resolvió el caso... ...del Banco del Austro, en el Molde Sur... ...ah, qué bueno... ...cinco detenidos... Eh, ...un trabajo investigativo... ...muy bueno muy bueno, donde encontramos la ropa con la que actuaron muchos indicios de, de convicción que nos permitieron desarticular una organización delictiva.
2: Perfecto, General. O sea,
8: tenemos no solo policías preventivos, porque esa es otra, no es el policía preventivo el que está aquí en Guayaquil únicamente. El de inteligencia. Re, reforzamos el eje investigativo y el eje de inteligencia. Hoy manejamos cinco mesas temáticas para poder... Analizar la problemática de Guayaquil. Ayer lo, lo, lo instalamos también en la subzona Guayas. Y permítame dos minutos claro, para claro. explicarle, Pocho. Tenemos la mesa de la Big Data. Yo le decía que hoy el policía ya no es un policía que solo se, se siente en un patrullero y da vueltas. Hoy tenemos que estudiar, la seguridad necesita estudios. Tenemos una mesa de la Big Data donde nosotros analizamos y recopilamos la información de todas las instituciones, registro civil, fiscalía, policía, PJ. Estos análisis nos permite focalizar, georreferenciar, mapear temáticamente y ver ¿Cuáles son los pod y los lugares donde nosotros tenemos mayor incidencia delictiva? Luego de esta mesa, ¿qué tenemos? Con este análisis tenemos una mesa, recuperación de espacios. Estamos recuperando cinco espacios con la ciudadanía, con las autoridades, con la empresa privada, recuperando espacio a través también de la participación de, del Ministerio de Salud, porque esto es integral. Esto no es solo policía, es salud, es educación, es MIES. Recuperar el espacio es fundamental. En la tercera mesa son acciones y estrategias, lo que estamos viendo, lo que la ciudadanía está viendo, la presencia policial. Sí, es el hostigamiento para la, la ciudadanía, correcto, se pueden incomodar, está bien, pero ¿sabe quién más se ha incomodado? El delincuente, porque el delincuente encuentra un operativo en una parte, va a cinco o seis cuadras, dentro, encuentra un operativo CAMEX, le vuelve a requisar. Entonces dice, no tengo, no tengo oportunidad, el delito es oportunidad, no hay oportunidad para delinquir. Es
2: Estamos claros Y le agradecemos por todo su esfuerzo Y, y toda su capacidad General y, y tenga la absoluta seguridad Usted y los oyentes Que si no hubiésemos tenido A la General Varela Esto hubiese sido mucho peor Ella eh, batalla realmente día a día Desde que estaba aquí Y ahora incluso Teniendo ya su oficina central en Quito Usted ya está en el, en, en el alto mando policial no A sí, nivel sí. nacional Sin embargo se, se toma sus días Para venir a servir a la ciudad Usted no es guayaquileña, pero no, pero, no es guayaquileña de Mis nacimiento, hijos. pero es guayaquileña de honor. Porque la verdad que le agradecemos mucho siempre su actuación a favor de la seguridad guayaquileña. Gracias, General.
8: Gracias, gracias a usted. gracias Nos vamos
2: a, usted. vamos a una pausa. Retornamos con Marta Moncayo, gerenta general de CNT. Ya volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto
3: para todo público.
9: La ATM presenta su programa, Educación Vial Online. Es un programa dirigido para los pequeñitos de 4 a 10 años, para que conozcan todo sobre seguridad vial, sobre reglas y cómo transitar de manera correcta en las calles. Este programa también se socializará vía Zoom a estudiantes a través de los videos y así conozcan más sobre la nueva cultura de movilidad. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM, juntos nos movemos seguros.
3: Autorización número 1572 CNE Elecciones Generales 2021
9: Acciones
10: de protección de 11 multas a concesiones 9 se han declarado improcedentes Es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias Se han pronunciado sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual podamos ser testigo de algo histórico histórico para la provincia y para el país
5: autorización número 1783 cne elecciones generales 2021
2: detrás de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil
1: Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
11: Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock Más información, condiciones en claro.com.es
6: Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad Alcaldía de Guayaquil
5: Autorización número 019 CNE, elecciones generales 2021
3: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 GB para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, retornamos aquí a la hora del Pocho. Una buena noticia para Guayaquil, antes de entrar con Martita Moncayo, gerente general de CNT, ya ayer y hoy entiendo, se ha puesto en marcha a manera de prueba la, la, la aerovía, la aerovía que cruza desde Durán, viene desde Durán, cruza la calle Machala y algunos otros sitios de la ciudad, trayendo gente de, de la periferia de Guayaquil, especialmente del sector... Este de Guayaquil hacia el río Guayas hay gente que viene de Durán De repente habrá gente que viva cerca de Durán También que puede ir a coger ahí la aerovía y, y trasladarse a la ciudad de Guayaquil Es una buena noticia Es un nuevo sistema de transportación Y como yo decía ayer eh, Lo que hay es que Promocionar un poco de, de una manera un tanto criolla La utilización de la misma Y se me ocurre una frase Los voy a ayudar a los señores de la aerovía a promocionar este buen producto, que la aerovía se convierta en la avioneta de los pobres. En la avioneta de los pobres. Así como la gente que tiene recursos, de repente, no tanto dentro de la ciudad, pero tienen que irse al campo, tienen que irse a una bananera, tienen que irse a Machala, tienen que irse a Quevedo, tienen que irse a otro sitio. Como tienen dinero, alquilan una avioneta, se van tres, cuatro personas en una avioneta, hacen su trabajo, regresan y no pierden tiempo en el traslado. Bueno, el concepto es exactamente el mismo y la forma de alguna manera es la misma, vía aérea. Entonces, realmente la aerovía podría convertirse en la avioneta de los pobres, vender ese concepto, ¿no? que el pobre que quiere ir rápido, quiere ir por el aire, tiene la aerovía, es su avioneta, que la comienza a utilizar como su avioneta para, para, para eh, consumo interno, para transportación interna, y, y ese tipo de mensajes sí le llega a la gente, la avioneta de los pobres, de aquí en más la aerovía. Este, el saludo ahora sí con Marta Moncayo, que está ahí. Marta, bienvenida, buenos días aquí a la hora del pocho. La primera interrogante, antes de entrar, porque también queremos tratar temas relacionados con CNT, con las cosas, los planes que ha hecho CNT, que ha podido desarrollar, ejecutar, o lo que faltan por hacer. Pero ha estado en el ojo de la polémica últimamente CNT por este tema de su vínculo con Gol TV, el hecho de que los suscriptores de CNT y de otras eh, operadoras de televisión, con excepción de DirecTV, no hayan tenido el fútbol durante prácticamente todo el año, y no lo tengan ahora en la parte decisiva, justamente el domingo se juega ya la, la última fecha de la Liga Pro, en donde va a salir un finalista, y ya es seguro y ya es absolutamente garantizado que durante los días 23 y 29 del mes de diciembre se van a jugar las finales de la Liga Pro. Y bueno, hay gente que tiene CNT, pero no tiene el servicio. Eh, ¿Cómo se puede resolver esto? ¿Hasta qué punto es responsabilidad de CNT? Eh, y, y, y más allá de aquello, ¿cómo se puede resolver para que por lo menos en estos últimos días los suscriptores de CNT puedan tener el fútbol, Marta? Buenos días.
12: Hola, Pocho, Fernando, Gustavo, qué gusto escucharles. Eh, gracias ah, por es. la entrevista. En realidad, si los señores de Gol TV tienen este altruismo que es sobre el que construyen todo su discurso, eh, porque la otra parte es mi mala gestión, según ellos... Ellos en sus manos tienen una carta de TC Televisión en este momento, ofreciéndoles 300 mil dólares por esos dos partidos para que en realidad los hinchas puedan disfrutar del fútbol mientras nosotros solucionamos temas que son legales y de incumplimiento del contrato. Aquí hay un tema que es sumamente claro. El señor Jiménez pone en tuits, eh, porque entiendo su discurso al no poder, su, su, sostenerse sobre cifras, sobre la realidad, se basa en cosas que nos llegan a todos y que son muy sensibles, como el hecho de que los niños y las niñas del Ecuador no puedan sentir el fútbol. Los niños y las niñas del Ecuador sienten el fútbol a través de CNP. Nosotros somos los auspiciantes de la, de, 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 de la selección nacional. Acompañamos a la selección en cada paso, hemos disputado y por nuestras pantallas pueden verlo. Además de esto, hemos sido la única operadora y esto sí es un tema porque creo que personalmente se debe hacer en cuanto al fútbol durante muchísimo tiempo ha sido un deporte de estereotipo masculino pero para las mujeres lo jugamos también transmitimos 36 partidos de la liga femenina no solamente como igual cuando yo estuve en medios públicos fue la primera vez que se transmitía la final de ida y vuelta del, del fútbol femenino ahora son 36. Auspiciamos a Ñañas, a Aucas, al Barcelona y a muchos otros deportes que no son el fútbol también, porque creemos fielmente que el fútbol es un espacio en donde personas, inclusive que no han podido tener otras oportunidades, encuentran un camino para poder superarse y darnos alegría. Entonces, es complicado porque lamentablemente un tema que es legal, eh, Gol TV lo ha hecho político porque consideran que es el único lugar en donde ellos pueden avanzar, han metido miedo inclusive a los equipos diciéndoles que si ellos se van absolutamente nadie les va a comprar los, los derechos y en realidad los derechos del fútbol son importantes para los ecuatorianos los derechos del fútbol si tienen un valor lógico y no un intermediario caro puede llegar a un resultado lógico para todas las partes. El problema aquí, Pocho, es que lamentablemente esto empezó de una manera muy oscura y termina como terminan las cosas que empiezan mal. El contrato que se firmó con CNT era totalmente ausente de cualquier lógica. Lamentablemente los gerentes de ese momento solo tenían la misma información que Golpe les entregó y firmaron un contrato. Al firmar el contrato con CNT, las otras operadoras se vieron obligadas a aceptar cualquier circunstancia. Eso debería ser analizado inclusive a nivel de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado como un monopolio. Lo que sucedió en Chile justamente es una noticia que sale ayer donde el par de la Superintendencia de Control de Mercado sanciona a quien tiene únicamente los derechos por el abuso con las cable operadoras por uso monopólico y diferente. Porque si uno, hay uno que es el único que tiene los derechos, debe dar las mismas circunstancias a todos. Y recordarle a los señores de Gold tv que nosotros tenemos un contrato en el que ellos se comprometieron a eso. Nosotros no queremos que nos den mejores circunstancias que el resto. Queremos que nos traten igual y que nos den la misma situación a todas las los cable operadores.
11: Eh,
2: Marta, antes de que Fernando y Gustavo... ...también tengan interrogantes... ...¿en qué a criterio de ustedes... ...está fallando eh, Gol TV... ...en cuanto a la ejecución del contrato... ...que tiene con ustedes?
12: Dos artículos específicamente... ...el uno, eh, si me equivoco es el tres... ...en este artículo quedaba claro... ...que la OTT, es decir... ...CNT Play, los derechos para CNT Play... ...un OTT es Netflix, es Disney Plus... ...en mi caso es CNT Play eran los únicos que podían transmitir en esa línea, en, en, en digital, eh, los partidos de fútbol y que teníamos esa exclusividad. Eso se rompió inmediatamente y firmaron un contrato con Claro. El señor Jiménez, que le encanta dar las vueltas a las palabras, dice a una le di manzanas y a la otra le di peras. Simplemente aquí a uno le dio manzana amarilla y al otro le dio manzana verde, pero la manzana es la misma. El juego de palabras no le libera de la cláusula firmada con nosotros y además la del 7.5 en donde decía que si ellos firmaban con otras cableoperadoras tenían que entregarnos todas las condiciones legales, técnicas eh, y económicas con las que se firmaba en base a que precisamente el fútbol no es el, la herramienta de pelea de marketing es prácticamente un más que se da a todos porque es eh, algo que anima y le da felicidad. Nosotros estamos conscientes de eso y lamentamos las circunstancias, pero debemos también ser responsables. Sí. Y si al señor Jiménez, el hecho de que yo defienda los pueblos de los ecuatorianos, porque CNT es eso, una empresa pública, le resulta que soy una mala administradora, lo lamento, yo no soy una política. Yo estoy pensando en todos los ecuatorianos, yo estoy pensando en que una línea no debe tener pérdidas, en que yo puedo y tengo que tener relaciones comerciales sanas con mis proveedores para que no me causen. Él cambia los números, hoy, hoy de mañana ha dicho que solo son 150 mil de pérdidas, son 15 millones. La línea de, de televisión paga en el 2019 cerró con 15 millones de pérdidas. En este momento con los cambios que se ha hecho con GOL TV, a, a pesar de que se le ha pagado casi 3 millones. Y además de eso, eh, negociaciones que se han hecho con todas las casas de, de entrega de material que todos han aceptado de diferentes maneras, pero hemos llegado a buenos acuerdos porque son conscientes de la circunstancia y porque saben que un negocio en el tiempo siempre será más sano que llenarse de dinero en dos meses o en un momento. En este momento esa línea está en 3 millones de pérdida. Hemos sobrellevado 12 millones de pérdida. Las salidas de clientes que él dice que hemos perdido cientos de miles y que yo he explicado en más de una vez que eso es algo que le está sucediendo al mercado como tal, porque la gente se va a las OTTs principalmente. Y que sí, yo he perdido desde junio del 2018 140 mil clientes y DirecTV 120 mil lo que realmente quiere decir es que el fútbol no es un determinante en tener nuevos eh, nuevos miembros en nuestras plataformas, porque el fútbol hay muchos lugares para ver y yo personalmente y sé que estoy hablando desde una concepción de construcción de negocio lo más sano para el fútbol es que estemos en varias plataformas que una parte pase por la televisión abierta que haya cosas que sean pay per view y que obedezca la tendencia que tiene el mercado. Es digital. El fútbol principalmente se ve por IPs, se ve por YouTube, lo que ha hecho eh, la selección también con sus derechos, muy ordenadamente. Es un contrato que es súper claro, en eh, donde todos sabemos cuáles son nuestros territorios, en donde nos incumple, pero es el canal de YouTube que ha lanzado desde el cable y eh, directamente es el que me conoce
2: Así es el este es esa
12: es la forma de hacer las cosas, con las cartas claras. Nosotros creemos en el deporte, en el fair play. Creo Marta,
2: eh, Fernando Flores también tiene inquietudes y luego Gustavo González. Fernando.
6: Hola Marta, ¿cómo está? Eh, Fernando. Vías de solución, o sea, ya creo que con este campeonato está terminado al punto, pero ese contrato con, con TV tiene algunos años firmada la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, vía de solución para el próximo año, ¿ves que se puede aclarar el panorama o crees que esto ya prácticamente es una ruptura definitiva?
12: Lamentablemente, mientras Volteve mantenga esa posición de decirle una cosa a los equipos de que ellos son sus únicos salvadores, y que no lo son, y que nosotros las cableras veamos que el contrato como tal nos produce pérdidas graves, y en mi caso en particular hay eh, una cosa que se llama subsidio entre líneas hay un límite en el que las otras líneas de CNT que producen ingresos pueden subsidiar a una línea que pierde. Lo lógico sería desinvertir inmediatamente en una línea que pierde tanto porque esos 15 millones que se perdieron son de los ecuatorianos, no es de Marta Mocayo, no es del presidente Lenín Moreno. No es, es de los ecuatorianos. Nosotros nuestros excedentes se los entregamos al Estado como tal. Entonces, eh, si no existe un cambio de posición porque lo que le importa a los señores de Gold TV es que a ellos CNT le pague los 92 millones completos, que son los 86 de los derechos del campeonato nacional, y la fuerza y la exigencia que te hacen de contratar el, el, el canal de fútbol de ellos, de Golpeves, por el que igual en los 5 años se paga más de 5 millones, eh, eso es lo que a ellos les importa. Pueden decir cualquier cosa, pero sus actuaciones frente a esto han demostrado a ellos lo que les importa es que CNT, de una manera esclavizante, se apegue a un contrato que ellos incumplieron, del cual nosotros tenemos derecho a salir y más allá de eso, tenemos derecho a defender los fondos
6: de los deportadores. Eh, ¿Por qué una cablera sí lo transmite y las demás no? ¿Por qué una sí?
12: De lo que tengo entendido, y esto no ha sido algo que me ha dicho eh, DirecTV aquí localmente, pues tienen contratos a nivel latinoamericano. Entonces, seguramente, seguramente en otros países la economía de escala le sirve y DirecTV aquí, el que pierda poco, eh, compensa. Pero por supuesto, porque por ejemplo, en el Uruguay, el modelo es diferente. Igual, les obligan a tener el canal del fútbol, pero venden el pay-per-view para la, los campeonatos nacionales en, si no me equivoco lo que sería el equivalente a 11 dólares y la diferencia se divide es decir a los cableras les queda un dólar 50, un dólar 60 por cada uno de las personas que paga adicional no está incluido en el valor mínimo y en el Uruguay eh, el 60 por, hay, un, hay una, una penetración del 60% en la venta de los pay per views Ecuador tiene un histórico del 12% y nosotros, además, somos un nicho pequeño, porque esta es otra cosa, o sea, ¿sabes qué? Creo que la gente realmente se da cuenta, porque fuera de los periodistas de, que son pagados por Gol TV, inclusive en las redes la gente se da cuenta. BTH, la televisión paga, es un producto suntuario, no es la canasta básica de los ecuatorianos. La televisión abierta es la de todos. Un espacio en Internet en donde puedas pagar un dólar y efectivamente se metan los 4 o 5 millones de personas. Pero nosotros tenemos en este momento alrededor de 900 mil suscriptores entre todas. La línea en el mercado, el pastel grande, se ha reducido en un 30%. Esto no es mala administración, se llama comportamiento del mercado, en donde la gente está cambiando un producto por otro. Así como un día le pasó a la televisión cuando apareció la televisión paga, pues se fueron del uno al otro y el encendido directo de los canales que no estaban en la televisión paga se redujo. Y después el hecho de que tenemos Netflix, Disney+, Plus y todos los demás, en donde uno elige directamente eh, qué ver. Por eso creo que el, la construcción correcta de este producto es un mix entre todos los actores. Y lo he dicho una y otra vez. Le hemos enviado ya la propuesta formal. Hoy volveremos a enviarle ante el silencio de ellos de una respuesta en una carta, formalmente. No un mensaje de WhatsApp, no una foto de un documento sin firma. No, no, no. Queremos una respuesta formal porque creemos que nos merecemos el respeto de una respuesta formal y también dejar claros varias cosas. Yo, CNT, no, bueno, yo no firmé, firmó el anterior referente no hemos firmado un contrato con una empresa americana que ellos tengan las dos versiones es diferente, pero nosotros firmamos con la empresa latinoamericana uruguaya central y ellos renunciaron a cualquier otra jurisdicción que no sea la de Quito Ecuador mienten y les dicen a los equipos que nos van a demandar en los Estados Unidos eso no es verdad la embajada se va a involucrar no es verdad y que estamos haciendo un, un daño, eh, como le han convencido a esta asambleísta, de, en, en, en la seguridad jurídica del Estado. La seguridad jurídica del Estado se debe a las dos partes. Si otro incumple, es deber de la parte ecuatoriana hacer ese respeto. Esto sería muy diferente sin que haya ningún incumplimiento. Yo digo, no gracias, eso no está sucediendo, esto no es un capricho esto tiene un análisis de noviembre del año pasado, mandamos cartas solicitándoles más de una vez que por favor nos respondan, que nos digan qué es lo que pasa con el contrato de Claro, que nos digan qué era lo que pasaba en los otros contratos, que nosotros estamos pagando alrededor de 4.8% sin hablar del canal que nos obligan a pagar y que es casi un dólar adicional de TV, mientras de los cálculos que se habían hecho, y sí, puede ser un poco entre lo que se comenta Directivi pagaba 3.85 3 y ahora está pagando 3.65 no pueden hacer eso al Estado no pueden ser hacer, hacerlo porque la ley no lo permite porque al ser los únicos que tienen el derecho ya tienen una posición monopólica en el mercado y las condiciones para quienes adquirimos deben ser iguales equivalentes o por lo menos dar una suma final igual a lo que me refiero Sí, que a mí me compren una cosa más por aquí, pero que me den otro producto. Y al revés, el contrato tiene que ser igual, porque si no, eso es abuso de mercado.
2: Marta, eh, Gustavo también tiene inquietudes. No sé, Gustavo, si quieres insistir sobre el tema de del fútbol o, o, o aprovechar para preguntarle a Marta Moncayo sobre otras actividades de CNT.
7: No, yo solamente quiero agradecerle por la claridad con que ha expuesto. En efecto, Marta, los contratos son ley para las partes y no se afecta a la seguridad jurídica de nadie en tanto se hagan cumplir los mismos muchas gracias por lo didáctico y que ha sido tu explicación
2: yo, yo aprovecho entonces para extender la pregunta de Gustavo sobre otros temas aunque sea en síntesis ya porque estamos con el tiempo Marta, planes que eh, estableció CNT inclusive uno de ellos era justamente la de la administración privada que en algún momento se, se iba a dar y otras cosas más ¿qué se ha podido desarrollar? ¿qué todavía está pendiente? ¿y eso pendiente cuándo se va a hacer?
12: A ver, eh, bueno, como lo comenté antes, la habilidad de gerenciar una empresa tan grande es poder tomar las decisiones en el momento oportuno. Cuando yo llegué, la misión en la que se me puso fue eh, valorar y organizar eh, los balances que no existían aquí en, el, en CMT. Sabíamos que es un proceso que regularmente toma dos años, pero había que dejarlo embarcado. Y trabajamos con Ernest Young en una proyección a 10 años de eh, plan estratégico para poder potenciar CNT y al mismo tiempo tener una carta de presentación en el supuesto de salir al roadshow que era la segunda etapa, para que venga un administrador privado. CNT no se vende y además no se puede vender, la constitución es clarísima en eso y también consideramos que no se debe vender, porque bien o mal es una empresa que a grosso modo habrá más o menos por esto de los balances, tenemos 1.900 millones en activos en esta empresa, es una empresa enorme. Entonces, eh, lo que se proponía era encontrar diferentes formas de asociatividad o lo que sucedió en el Banco del Pacífico, que es una delegación de la administración. La diferencia en nuestra propuesta más amplia era que esta delegación de la administración se le daba un mayor porcentaje de... Al que venía porque ellos hacían las inversiones que nos hacían falta. Ante la contracción de la economía ecuatoriana, CNT no ha logrado invertir lo que regularmente debería invertir por ser una empresa en tecnología. Hay un indicador, eh, espero no ponerme demasiado técnica, pero yo en este, en este momento CNT está invirtiendo la mitad de lo que su inversión vieja, por decirlo así, envejece. Tú vas rebajando el valor de la inversión en el tiempo hasta que ya se convierte en cero. Pero estamos, ese proceso es del doble de lo que invertimos, nos estamos contrayendo. Esto ya sucede desde hace como siete años y se ha eh, hecho más profundo entre más pequeñas son las inversiones eh, que CNT um, tiene. Entonces era ese tema, buscar esa liquidez. El mercado no es el momento y creo que algo que dije claro y el presidente fue muy claro cuando nos pusieron en este trabajo, fue, lo hacemos, pero si realmente es bueno para el país. Con la contracción del mercado internacional por el tema de la pandemia, ya no va a ser buena en el país. Nuestro análisis de valoración del, de, de escritorio, que se llama del mercado, de lo que es en este, son eh, 2.600 millones, con cargas, aquí eh, es importante. Eh, cuando quieren politizar, hay que ser un poco más, profesor, con cargas, es decir, con todas nuestras cosas malas, los 500 millones de cartera que no hemos podido cobrar porque 250 vienen desde Pacific Ten, con todo lo que es eh, pasivos judiciales, pasivos laborales y otros huecos que tiene CNT en, su, en el orden con lo que le han manejado. Entonces, en un inicio, con el tiempo, esta empresa puede decidirse, que es separarle en una buena y una mala. Y la buena vale muchísimo más. El valor que estoy dando hoy es con todas sus mil 2.600 millones. Pero un breve recorrido por el mercado, por la situación, no nos la estarían dando más de 1.600 millones por esa delegación. No es oportuno, no lo vamos a hacer. ¿Qué es oportuno? Por diferentes líneas de negocio, es, eh, por ejemplo, las torres y las antenas. Nosotros tenemos más de 1.200 torres donde solo tenemos una antena. Los torreros, que es otra línea de negocio, tienen antenas, tienen torres en donde ponen tres cuatro antenas y realmente hacen economía de escala ahí. Entonces, la opción es poder vender esas torres, traer la liquidez en el tiempo, esperamos que sea 170 millones, invertir eso totalmente, en una de las líneas más rentables para nosotros, que sigue siendo la fibra óptica, tiene un retorno muy bueno, es la que mejor retorno tiene, de las nuevas. Y sí, en 20 años, en los alquileres, volveríamos a pagar eh, más o menos esa cifra. Pero ahorita tenemos un valor real del dinero en el tiempo. Ahorita, sin pedir préstamo a nadie, sin que esto tenga intereses, hacemos una inversión en una de las líneas que nos da mejor retorno. Y la otra es también eh, hacer una especie de asociación estratégica en lo que es del SMA para nosotros poder aprovechar el conocimiento de una empresa internacional, porque al pelear con una empresa internacional tan grande como claro, sí nos quedamos un poco cortos en nuestra burocracia y hay que abrirle la puerta a que seamos menos burócratas en esa línea. Muy bien. Esas son las cosas que se identifican. Entonces, si sí, lo grande no lo vamos a poder hacer, no sería lo correcto, y el presidente siempre estuvo claro, sirve mientras ganemos. Pero las otras dos cosas sí nos pueden dar un aliento. Puede ser que nosotros no alcancemos a hacerlo, pero los documentos quedan aquí, quedan 10 años de planificación estratégica, quedan estos documentos en los que te dicen cómo puedes tener liquidez rápida, reducir tus costos de mantenimiento, que para nosotros son inmensos, eh, eso hace que tú seas más cara al rato de sacar tus costos fijos y no puedas sacar mejores costos Hacia afuera. Y el otro logro que hemos tenido, y también es el trabajo con Ernest Joy y mi equipo financiero, solucionamos un problema de central de costos. Eh, aquí se imputaban dos o tres veces los costos administrativos, no podíamos ser tan eficientes eh, las inversiones completas a un producto, y por eso podemos, en esta Navidad, perdón, que de propaganda, no voy a dar los valores pero tenemos reducciones del 40% en muchísimos de nuestros productos, dando más gigas o más megas, dependiendo si son de un teléfono o internet. Ese es el resultado del trabajo administrativo. Y claro, hemos cumplido con nuestra función social al trabajar directamente en Ecuador Digital, eh, procurando eh, poner antenas, eso sí, en parroquias que estaban totalmente desconectadas, un paso inmenso que se dio desde Ecuador Digitales, que logró que las tres operadoras firmáramos un acuerdo en donde están las 80 parroquias más abandonadas de todo. Nos dividimos las parroquias y uno construye la antena, que una antena puede llegar hasta costar hasta 250 mil dólares con todo lo que hay que conectarle, y ponemos la, la torre, y ponemos nuestras antenas ahí para que todos puedan seguirse conectando. Entonces, es un trabajo que ha demostrado ...que tenemos que tener todos los actores... ...los puntos wifi que ponemos con los GATS... ...sean municipios o cualquier otro tipo de gobierno local... ...nos ha ido también muy bien... Eh, ...ya estamos casi llegando a los mil puntos... ...hay un compromiso de prácticamente eh, 2200 ...y seguimos creciendo... ...esta es una pregunta... Eh, ...perdón que Carlos Ver alguna vez me, me hizo anterior... ...pero... ...Guayaquil tiene seis ...efectivamente... ...porque Guayaquil identificó que el trabajo es compartido una empresa puso las, los equipos la conexión, lanzó el cable, pero paga el municipio el mensual y así es como se logra, igual tiene que ser en todo lado y, y siempre y no. se tiene que pagar o sea, lo que dicen por ahí de que van a dar internet gratis a todo el mundo, eso pues, representaría un subsidio de más de 90 millones mensuales, más de mil millones al año en, 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 en esto y, y haciendo el cálculo el internet en este momento es el 30% del ingreso a eh, CNT. Estamos ya iguales. Eso es un gran avance. Ya ingresa lo mismo por telefonía fija que por el internet fijo. Telefonía fija se va a morir. Entonces este tiene que seguir creciendo. Así es. Y si le quitan el otro que tiene el mayor retorno.
2: Ya, ya se muere es la empresa.
12: En menos de seis meses y CNT quebraría.
2: Así es. Ahí se muere ya la empresa. Gracias Marta por tu intervención. Muy claro en todo. Y especialmente en esta última parte, también dando a conocer avances y desarrollos de la empresa estatal de comunicaciones. Muchas gracias, Marta.
12: Siempre a las órdenes. Muchas gracias por la invitación.
2: Por supuesto, ha sido un gusto. Nos vamos a la pausa. Retornamos con lo que nos queda de tiempo, que ya es muy poco para el segmento deportivo. Ya volvemos.
11: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1
5: compartir
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico. 18 de
2: diciembre del 2011, Deportivo Quito se proclama por última vez campeón del Ecuador al derrotar en el segundo partido de la final a Emelec por 1 a 0. El único gol chuya lo anotó cerca del final el excelente delantero argentino Matías Alustiza. Incluso el empate le servía a los quiteños, pues en Guayaquil habían ganado 1 por 0 en la final de ida. El cuadro de la Plaza del Teatro contó en esa temporada con grandes jugadores como Marcelo Elizaga, Jairo Campos, José Luis Velasco, Fernando Saritama, Fidel Martínez y Maximiliano Bebacua.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: Presentamos
2: Deportes, Deportes. Nos, entramos de lleno al segmento deportivo con la última fecha de la Liga Pro que va a estar dramática, pero antes recordemos este, Fernando, recordemos cómo nos fue en el pronóstico. En el pronóstico ahora sí ya de manera completa de la fecha anterior. Este, Barcelona, Muchurruna. Eh, Alfonso Jart puso Barcelona, gané. Tú también pusiste Barcelona, acertaste, igual Mauricio Zambrano. Técnico Universitario Guayaquil City. Eh, Ese partido, ¿cómo terminó Fernando? Eh, déjame, déjame revisar. 0 a 0 terminó, empatado, 0 a 0. Yo aposté por técnico, fallé. Tú acertaste y también Mauricio falló porque fue por técnico universitario. Delfín Liga de Quito. Yo fui al empate, ganó Delfín 2 a 0. Acertaste tú, hasta el momento vas muy bien. Mauricio Zambrano fue al empate, también perdió. Deportivo Cuenca y Melec. Eh, fui al empate perdí ganó el deportivo cuenca igual mauricio zambrano fue al empate tú fuiste a tu equipo perdiste doblemente perdiste con tu equipo y con no tu me digas mucho ¿no? sí. sí. sigamos nomás de ahí vamos a la jornada de ayer que le pone drama yo pensé que ya iba a estar más definido esto del sí, descenso ayer fue espectacular pero eh, ayer se le puso mucho drama bueno el mmm no yo siempre ¿Sí? creo en el MMM <risa> en el deporte y en la vida en la vida y en las postrimerías de la muerte. El mal mejora, muere. Mal mejora, muere. Vamos a ver. Eh, 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 ocurrió ayer. Este, en la jornada de ayer, eh, Independiente del Valle le metió 4 a 0 al equipo de Orense. Y de esa manera de esa manera, pues, este, lo complica más al cuadro eh, de Orense. Veamos acá. Eh, yo puse Independiente, acerté. Todos pusimos Independiente, acertamos. En el otro partido, por ejemplo, Liga de Puerto Viejo ganó de visitantes al Olmedo. Y, y ahí sí. iba a acerté, yo dije que cuidado con Liga de Puerto Viejo por ese MMM y en efecto acerté, tú fallaste fuiste al Olmedo y también Mauricio fue al empate, falló en Aucas Universidad Católica yo fui al empate y en efecto pues empataron y eso le pone eh, sal y pimienta a la última jornada ya la vamos a mencionar eh, eh, también tú fuiste al empate, acertaste y Mauricio fue al Aucas, falló y en el Nacional Macará pensábamos de que ya el Nacho iba a aflojar herramientas por lo menos yo pensé eso y, y perdí. Fui por Macará, también Mauricio fue por Macará, tú fuiste por Nacional, acertaste. Creo que has ganado de largo la jornada. Solamente te has equivocado en ML y en Olmedo. Sí,
7: correcto.
2: O sea, has hecho 6 sobre 8, bastante bien, bastante bien en relación a lo que estábamos sacando. Yo sí sigo en la debacle en cuanto <risa> a pronóstico. Uno, dos, tres, cuatro, por lo menos llegué a la mitad. Y Mauricio no Zambrano sí. tiene, Mauricio sí fue un desastre, 2 sobre 8, perdió en casi todo. Vámonos al pronóstico de la última fecha Y después, después entramos ya al análisis De lo que puede pasar en el descenso Y lo que puede pasar en En, eh, en eh, la pelea Por la clasificación a la final del campeonato Ecuatoriano de fútbol Mauricio Idiano puede estar con nosotros Pero por ahí este, eh, Nos ha enviado el pronóstico Así que Muchurruna fin ¿Por quién apuestas? Mañana, ah, mañana Los partidos en donde no se disputa Clasificación a la final se juegan Perdón, el domingo a las 3 y 30. Y el domingo a las 7 de la noche, los otros cuatro partidos. Especialmente dos partidos en donde hay compromiso de, de opción por la final, que son el partido entre Melec y, te, y Olmedo de rebamba y también el de Quito entre Barcelona y Universidad Católica. Este, Muchurruna, Delfín, ¿por quién vas, este Fernando? Muchurruna.
6: Voy por el Delfín.
2: ¿Vas por el Delfín de Manta? Eh... Ya, a ver, este vas por el Delfín de Manta. Tú vas por Delfín, te pongo aquí Delfín. Muchurruna Delfín en, en, en Ambato. Sí, sí. En, bueno, en Ambato, en Tungurá en cualquiera de estos estadios que, que hay por allá. Yo aquí creo que este partido termina... Yo voy por el Delfín ya para que se vaya ese muchurruna. La sí, verdad es que este vaya. chango me tiene a mí <risa> tremendamente molesto. Mauricio, Ajá,
6: San,
2: Mauricio Zambrano ha ido por el Delfín. Aquí me mandó su, su polla. Va por el Delfín. Guayaquil City Deportivo Cuenca en Guayaquil. Voy por el City. Tú vas por el City. Es que le has cogido coraje al Cuenca, ¿no?
6: No, 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 no. Me parece que el City está mejor, eh, más allá de que el Cuenca hizo un excelente partido el día eh, contra el Meleque en cuanto a, a lo que le convenía a ellos, pero yo creo que, que el miércoles, y eso ya lo veremos después, no es que jugó bien, Melec jugó muy mal en cuanto a, 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 a terminar las acciones de partido absoluto prácticamente fue de Mele. Entonces creo que sí tiene muchas posibilidades de ganar.
2: Ya, yo voy al empate ahí. Yo no creo que el cuenca floje ya ahorita. Saca el empate. Orense Nacional, este es el partido del drama realmente.
6: Este, este,
2: es, el, este es uno el de los partidos a... de la fecha. Este, este es el que decide que uno de los dos se va a ir. Echa uno de los dos se va. Uno de los dos se puede ir. Y la Liga sí. de Puerto Viejo que tiene que pelearla por otro lado también, pero uno de los dos se va. Y yo creo que la Liga de Puerto Viejo si gana, para mí se queda. Y ganan y, y tiene que jugar en el Real Tamarindo.
6: Todo este partido ¿ponme el empate? Tú le vas al empate. ¿ponme el empate. Aunque al final uno de los dos se va a... Yo, yo le voy al regalar. Nacional.
2: Yo le voy al Nacional y por ahí cuidado se salva Nacional. Tú le vas al empate también. este Mauricio le fue al empate. Liga de Puerto Viejo-Aucas ¿Eh? Este partido, yo le voy a ir a la Liga de Puerto Viejo yo también Dale le voy
6: a, a la Liga de Puerto Viejo
2: Le vamos a ir a la Liga de Puerto Viejo Y Mauricio le fue también a la Liga de Universitaria de Puerto Viejo Ahora sí, vamos a los partidos bravos A los partidos que se vienen ya para la disputa del paso a la final Emelé nah, pues Emeleco Olmedo
8: No,
6: voy a Emeleco
2: Baja yo también Emele va a ganar Emeleco va a ganar, va a ser su tarea Lo que va a hacer es depender de lo que haga Barcelona Mauricio también le puso así Universidad Católica Barcelona.
6: Ahí sí voy a jugar, como tú dices, con el corazón. Con el corazón, ya déjame ya ponerte Católica. Católica de una vez. Yo <ríe> voy a jugar con el
2: corazón y con buena parte de lógica. Yo voy al empate, y <ríe> Morita también va al empate. A sabiendas de que Católica va a buscar la clasificación a la Copa Libertadores y sabe sí, que el verdad. único resultado que no le sirve para clasificar a la Copa Libertadores es ganar Esta, estos capechos sí, del fútbol y del sistema, no. pero es una realidad, ¿no? De ahí, Macará Independiente, ¿cómo ves ese partido Macará Independiente? en Ambato? en Ambato. Yo lo veo soplado en este yo, momento Independiente. No creo que Independiente gana. Los tres entonces vamos a pronunciarnos por Independiente, porque Mauricio lo ha hecho. Y Liga de Quito Técnico Universitario. Liga va a jugar con algunos a suplentes. A yo
6: le voy al empate a ese
2: partido. Tú le vas al empate. Sí, porque Liga va a guardarse ya. Va a guardarse. Yo creo que va a ganar técnico universitario y Mauricio bueno. le ha puesto a Liga Deportiva Universitaria bueno, vamos a ver el día lunes cómo nos fue en el pronóstico de esta última jornada, ya regresamos luego de la pausa para toquetear algo de lo que será esta última fecha
4: El siguiente es un espacio publicitario apto
3: para todo público ¿Qué más,
9: mis brosters? ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! es humana de CNT saben! ¡Pero de live. ¡Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibes 2 gigas en redes sociales! ¡Y muchos megas adicionales para navegar! ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! ¡CNT! <risa> CNT ¡Conectémonos con más! Más información en www.cnt.com.es La ATM presenta su programa Educación Vial Online. Es un programa dirigido para los pequeñitos de 4 a 10 años, para que conozcan todo sobre seguridad vial, sobre reglas y cómo transitar de manera correcta en las calles. Este programa también se socializará vía Zoom a estudiantes a través de los videos y así conozcan más sobre la nueva cultura de movilidad. Ingresa a atm.gov.es. Con la ATM, juntos nos movemos seguros.
3: Autorización número 1572 CNE Elecciones Generales 2021
10: Acciones de protección de 11 multas a concesiones, 9 se han declarado improcedentes, es decir, a favor de la provincia del Guayas, a favor de los guayasenses y de los ecuatorianos. 14 jueces en estas 9 de las 11 eh, acciones de protección que aplicaron obviamente las concesionarias se han pronunciado. sido ya mostrado por parte de los jueces una postura correcta pegada justamente al marco contractual podamos ser testigo de algo histórico histórico para la provincia y para el país
5: autorización número 1783 CNE elecciones generales 2021
2: detrás de cada profesional hay una gran historia aprende experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la universidad católica santiago de guayaquil
1: Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
5: Autorización número 1588. CNE Elecciones Generales 2021. Desde que me cambié a Claro, todo carga rapidísimo. Y yo soy el mejor jugando en línea.
11: Y yo trabajo en casa mientras todos disfrutan, navegando al doble de velocidad. Esta Navidad comparte el regalo de estar conectados con de internet claro de 50 megabytes de 20 dólares más impuestos. Y recibe el segundo mes de instalación gratis. Además, puedes financiar una laptop nueva en claro.com.es. Válido del 17 de noviembre del 2020 al 6 de enero del 2021 o hasta agotar stock. Más información, condiciones en claro.com.es.
0: Esto aún no termina. Por
6: eso siempre uso mascarilla en mi negocio. Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil
5: Autorización número 019 CNE, Elecciones Generales 2021
3: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
2: Bueno, Fernando, regresamos ya en la parte final eh, dramática. Ocho, para, sí.
6: para conocimiento de las personas que quizá todavía no sepan, los partidos del día de mañana sábado son a las 15 horas 30 y los partidos del domingo a las 19 horas. Sí, ya lo dijimos,
2: lo dijimos cuando hicimos el pronóstico. Este, Ya lo dijimos, pero eh, lo importante, Fernando, es eh, eh, explicarle un poco a la gente qué puede pasar en, la, en, en lo alto y en lo bajo de la tabla de posiciones. ¿no? En lo alto... Barcelona va con opciones clarísimas de eh, clasificar a la final porque maneja varios resultados. Primero depende de sí mismo, ya lo hemos explicado varias veces. Ya con los resultados ayer de Católica con Independiente, ya Católica no tiene ninguna otra opción que, sea, que no sea el cuarto
6: cupo. Y solamente, y solamente. O sea, Católica tiene asegurada 100% participación en Sudamericana.
2: Ya, pero, pero todavía necesita entrar a Libertadores. Solo con una condición que solo me con decisión. Solo con una condición, que Melec no clasifique a la final. Y para que aquello no ocurra, no le puede ganar a su rival. Esa es la realidad de estadística. Claro, para sin chance. Es la única realidad. Entonces, con un empate o con una victoria del Barcelona, Católica asegura su clasificación a la final de la Copa Libertadores de América. Si Católica no la final, gana, la... Eh, a la Copa Libertadores clasifica a Católica. Para que a la final. Perdón, a la Copa Libertadores de América. Con un empate, a ver, con un empate o con una victoria de Barcelona, Barcelona clasifica la final y por ende Católica a la Copa Libertadores.
6: Exactamente. Con Así.
2: una victoria de Católica, dependerá de lo que ocurra con Emelec. Y uh -huh. también dependerá de cómo le gana Católica al Barcelona. Emelec tiene que neutralizar cinco goles de diferencia. Ahí ahí se verá cómo se neutralizan esos cinco goles de diferencia con una ahí derrota. Diría que Barcelona. tiene
6: que neutralizar cuatro, Pocho, porque. Haciendo un supuesto de que, como Barcelona obligado tiene que perder, había por lo menos 1-0 ahí.
2: Ya, por eso te digo, pues 5 goles. Pues entonces, eso quiere decir de que Barcelona baja 1, entonces Emelec tiene que hacer 4 goles. Uh -huh. Si Barcelona pierde 2, Emelec tiene que hacer 3 goles. O sea, siempre llegar a 5. A la diferencia de 5 goles que tiene que producirse en contra de Barcelona y a favor de Emelec, si es que Barcelona pierde con el score que sea. Si Barcelona pierde 4-0, Emelec necesita ganar 1-0. O sea, siempre llegar uh -huh. a la diferencia de 5 goles. Entonces. Es la, es la única manera realmente en donde Emelec tiene eh, posibilidades de clasificar a la Copa, pero eso sacrificaría la presencia en Copa Libertadores, eh, a la final y a la Copa, y eso sacrificaría en Copa Libertadores de América indiscutiblemente al a, a equipo de Universidad Católica. En la
6: parte baja... Ese es, 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 es resultado de, del partido de Olmedo contra el Emelec podría poner en riesgo a Olmedo, dependiendo de los resultados de los partidos de mañana. ¿Cuál, cuál partido dices tú? El de Olmedo con el melee. Olmedo tiene 30 puntos, o sea, puede ser alcanzado por Liga de Porto Viejo. Bueno, no, no, porque se quedarían los otros. No, sí, se puede ya. complicar. Otra cosa si que gana se... Runa, si gana Liga de Porto Viejo y si gana Orense o, o el Nacional, yo creo que... El Nacional no, si gana Orense, se complica Olmedo, si me parece. Otra cosa que se puede definir mañana
2: es el, 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 si es que Barcelona clasifica a la final, si juega primero en Guayaquil o en Quito. Para, ah. que juegue, para que cierre Barcelona en Guayaquil, tiene que quedar campeón del acumulado, primero en acumulada. Y para eso tiene que ganar y esperar que Liga Deportiva Universitaria de Quito pierda. Pero si Liga de Quito empata, eh, por, eh, en gol diferencia le, lo va a superar al Barcelona en la acumulada y por ende no habrá ninguna posibilidad tampoco de, eh, de, de que Barcelona este, pueda quedar primero y entonces tiene que cerrar en Quito. Pero vamos a, justamente a la parte baja. Hay un partido entre Nacional y Orense que es mortal. Si a, ver,
6: a ver, Pocho, en la parte baja, Olmedo está con 30, Musiurruna con 28, Orense con 28, Liga de portoviejo con 27 y el Nacional ya. con 28. Si Nacional le gana a Orense,
2: ya lo pasa a Orense y ya lo complica. Para mí, si Nacional le gana a Orense, lo deja a Orense en, en la Serie B. Si Nacional le gana a Orense. Si este... Nacional le gana a Orense hace 29. Ya, y complica si Liga de Porto y, ya, y si Liga de Puerto Viejo gana su último partido que juega contra Aucas en el Estadio Real Estamarindos llega a 30 y si el Olmedo pierde el, 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 lo que pasa es que por gol diferencia no le va a el alcanzar gol diferencia a Liga no Alcanza. Sí, ya, sí, Entonces, por no entonces no le Liga de Puerto lo que tiene es que ganar su último partido y, y tiene que esperar que Muchurruna pierda o empate y que y, y, solamente con que Muchurruna pierda o empate ya prácticamente ganando Liga de Puerto Viejo se salva no,
6: pero también puede pensar que... que, que... No, es
2: general que da lo mismo el partido de Orense al Nacional a la Liga de Puerto Viejo, porque si Liga de Puerto Viejo gana hace 30. Si runa pierde o empata, llega a 29 o se queda con 28. Y entonces ni Orense ni el Nacional van a llegar a 30 los dos. Llegará uno, pero no los dos. Podrá no, llegar Orense.
6: Pero es que, es que pero si Liga de Puerto Viejo y Orense... No, Orense juega se... con
2: Nacional. Se pueden ir los dos. Se pueden ir los dos. Claro que se pueden ir los dos, Liga de Puerto Viejo necesita ganar y esperar que Muchurruna no gane. Y con eso lo, ya, lo, ya, ya lo supera Muchurruna, y ya es problema de Muchurruna oh, mismo, oh. de Orense
6: o del Nacional lo que pasa. No, y si Muchurruna gana, Liga de Puerto Viejo gana y tiene que esperar que Orense y Nacional empaten.
2: Claro, y tendrían que esperar ahí un empate o un triunfo del Nacional. Está, está interesantísimo sí, o un eso. triunfo del bueno, Nacional, correcto. El, el, el lunes estaremos desarrollando... Qué ocurrirá este fin de semana. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Esta Navidad el mejor regalo es estar conectado con los que más quieres todo el tiempo. Venga claro y aprovecha mucho más tus gigas con la mayor cobertura 4.5G del Ecuador. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Sabemos que el que ahorra lo consigue y en Banco del Pacífico te premiamos por incrementar 100 dólares este mes en tu cuenta. Así
11: es, de esta manera podrás participar por una de las 150 tarjetas de regalo. Aún estás a tiempo.
2: Programa tu ahorro a través de Banca Virtual Intermático y empieza a participar. Yo me
11: cuido, yo me cuido
0: un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre tu lugar seguro
4: este fue un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico.
0: 18 de diciembre
2: del 2011, Deportivo Quito se proclama por última vez campeón del Ecuador, al derrotar en el segundo partido de la final a Emelec por 1 a 0. El único gol chuya lo anotó cerca del final el excelente delantero argentino Matías Alustiza. Incluso el empate le servía a los quiteños, pues en Guayaquil habían ganado 1 por 0 en la final de ida. El cuadro de la Plaza del Teatro contó en esa temporada con grandes jugadores como Marcelo Elizaga, Jairo Campos, José Luis Velasco, Fernando Saritama, Fidel Martínez y Maximiliano Bebacua.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.